0: türkische Hochzeiten gehen ab. Aber bei uns ist Eskalation. Also, auf türkische wie vielen
1: türkischen Hochzeiten warst du in deinem Leben? Ungefähr?
0: Boah, also ich war locker. Bestimmt auf 80 oder 90 Türken. Wirklich. Oder vielleicht sogar... Was? Ja, locker,
1: locker. Du warst wie auf locker. 80 oder 90? Ich war im vielen in meinem ganzen Leben. In und drei Mindest. davon habe ich Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Egal, wo ihr uns gerade hört, in der Badewanne, auf dem Sofa, im Gefängnis, was auch immer. Ich begrüße euch mit großer Liebe und das
0: tut auch mein lieber Freund, Erzsian Kosa. Hallo, als Kosa. Hallo, mögen die Gitterstäbe weit auseinander sein, so dass ihr ausbrechen könnt. Hallo an alle Freunde aus dem Gefängnis. Dankeschön. <lacht> Meinst du, wir haben viele Hörer im Gefängnis? Ich glaube nicht, ich, ich weiß glaube gar nicht. wahrscheinlich
1: sogar, ich, ich glaube sogar gar nicht. Weißt du warum? Warum Davon ist Internet verboten im Gefängnis? Richtig, Internet ist verboten. Ja. Oh, ähm, shit. Du darfst, also zumindest früher, als ich dort gearbeitet habe, durfte man auch nur eine PS1 haben, also Playstation 1, weil ab der Playstation 2 war ja immer ein äh, Dings eingebaut, ein Modem, mhm. sodass man theoretisch mit einer Telefonleitung ins Netz gekonnt hätte. Ach so. Und ja, okay. man muss natürlich, man muss nicht so tun, als hätten die Häftlinge nicht heimlich dann doch Smartphones oder so irgendwo gebunkert gehabt. Aber grundsätzlich gibt es, ich weiß nicht mal mehr, ob es noch, also ob es überhaupt WLAN zum Beispiel gibt im Gefängnis. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich, ob so es so ein WLAN für die Mitarbeiter gab oder ob man das komplett alles mit Kabel gemacht hat, damit eben keiner sich dort einloggen kann. Und äh, macht ja auch irgendwie Sinn, ne, weil keine Ahnung, je nach Straftäter, entweder du googelst, halt, wie wieder rauskommst oder du googelst Sachen, die, naja, sagen wir mal, äh, rechtlich, sexuell nicht vertretlich sind oder was auch immer und dementsprechend kein Internet im Knast, aber wir könnten ja theoretisch mal, wir könnten, wir könnten die Liebe von Bratschluss und Backlava in den Knast bringen, wir machen einfach eine Knasttour durch Deutschland, die wissen äh. gar nicht, wer wir sind,
0: weil die haben uns noch nie gehört und dann geben wir einfach alles. Ja, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. <lacht> 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 Digga, wenn wir in den Knast gehen würden, die würden uns dann nicht mal rauslassen, Alter. Das ich könnte glaub, natürlich. Wir, wir, wären, wir wären die Ersten, die dann einfach noch drin bleiben. Vielleicht würden die eher die Häftlinge rauslassen, die so, das sind die zwei, die auf jeden Fall ins Gefängnis müssen. <lacht> die, die müssen leider, die, genau, die machen extra zwei Zellen frei, nur für uns.
1: Also sagen, ey, Kosa Bielendorfer, ihr könnt direkt mal hier bleiben. Würdest du dir mit mir eine Zelle teilen oder
0: hättest du jemand lieber ein nackenrasierten Russen namens Evgeni. Bro, ich habe einmal die Woche mit dir Podcast, das ist schon für mich seelisches Gefängnis genug, weil ich weiß, dass so ich schlimm. mit dir so verbunden schlimm. bin. Nee, aber also du musst dir jetzt echt mal überlegen, wenn du mit jemandem eine Zelle teilst, wir reden ja hier jetzt nicht von äh, 40 Quadratmeter, wo der eine in der einen Ecke ist, der andere dort, du hast da halt keine Ahnung, wie groß ist eine Gefängniszelle, vielleicht 8 Quadratmeter oder so? Oder zwölf Quadratmeter. Unterschiedlich. Ja, das, ist unterschiedlich.
1: Je nachdem. das ist kein Witz. Unter Häftlingen gibt es durchaus Vergleiche, welches, welches, welcher Unterkunft nicht gut ist. und welch, Also ein bisschen wie bei Hotels. Booking.com, aber Prison.com. Das ist nicht. ich war, Bei meiner Karriere war ich in drei Knästen, wobei ich in einem gearbeitet habe und in den beiden anderen war ich für so Fortbildungszeugs. Und der, in dem ich war, war sicherlich der angenehmste. Und der unangenehmste, in dem ich war, Darf man das sagen? Weiß ich nicht, warum. Eigentlich kann man schon sagen, oder? Warum? Man kannst man sagen? du das sagen? Warum denn nicht? Ha Outer, Hannover. Es also, gibt du auch Verschwiegenheit. Ganz viele tolle andere Gefängnisse. Du nee, ich glaube nicht. Ich glaube, eine Männer abgelaufen. Nein, ich habe nichts unterschrieben. Arschgeleckt. Hannover war schlimm, glaube ich. Da roch es echt nach Lulu und das war alles sehr, sehr alt. Daran erinnere ich mich noch. Also wirklich alt, alt. So wie, so wie Alcatraz alt. weißt du, wo du, Es gab so einen ganz langen Gang. Von dem alle Trakte abgingen. Also wirklich so ein Kilometer langer Gang, wo mhm. du halt von, weißt du, von dem, dem, dem Trakt. Und das war schon sehr, sehr trist. Ich meine, ja, gut, das, das ist ja auch kein ja. Wellness-Hotel, aber ja, es gibt aber halt noch einen Unterschied zwischen, ich ertrag's irgendwie und, äh, wo, ist, wo ist, das nächste Fenster zum Rausspringen? Ah, scheiße, Gitter.
0: Also, das ist, äh, ja, du Hannover musst jetzt, war schon ziemlich düster. Du musst halt überlegen, du bist auf so einer, auf einem kleinen Raum, ist es vielleicht ein Doppelbett? Ein Hochbett, wo der eine oben schläft, der andere unten oder keine Ahnung, zwei Betten gegenüber. Das WC ist, wenn überhaupt, abgeschirmt durch irgendeine kleine Wand und das war's dann. Und irgendwann geht der andere die auf den Zeiger. Also man kennt es ja, wenn man mit Freunden in Urlaub geht und drei, vier Leute sind in einem Zimmer und man benutzt nur die gleiche Toilette und der eine geht kacken und das stinkt schon und das regt dich voll auf. Hm. Und dann, stell dir mal vor, du machst das jetzt Jahre klar, es, ja, so wie du ja. gesagt hast, kein Wellnessurlaub, aber ich glaube, man wird da schon irgendwann sauer. Und die Einzelhaft ist jetzt aber auch nicht so prickelnd, wenn du 23 Stunden in einer Zelle alleine bist. und dann hast Das gibt in Stunde. Deutschland in
1: der Art und Weise nicht. Das ist so ein USA-Ding, wo man denkt so, wenn wir die, wenn wir die Leute, die, die schon richtig schlimme Sachen gemacht haben, wenn wir die halten wie Tiere, nicht schlechter halten als Tiere, dann geht es denen danach, dann werden die besser dadurch. Das ist so ein USA-Ding, das äh, Gibt es immer in diesen Knastdokus auf NTV, weißt du, wenn so ein Typ, der so ein Hakenkreuz und das Auge tätowiert hat und auf der anderen Seite einen Totenkopf, der dann so 30 Minuten am Tag Tageslicht sehen darf und den Rest der Zeit sitzt er in so einem Hannibal-Lecter-Loch mit Glasscheibe, äh, mit Metalltoilette und einem Stift und äh, einem ein, ein, ein Stückchen Bett. Das, also, ich bin kein Freund davon, Menschen wie Tiere wegzusperren, egal was sie getan haben, weil es wird nicht besser dadurch. Also, dadurch sagt dann keiner, uiuiuiui. Ui, 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 ui. Das ist ja nicht cool hier, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, das funktioniert nicht in dieser Art und Weise. Auch
0: wenn man das offensichtlich denkt. Ja, das Aber ist ja, also letztendlich ist es ja eine Form von Folter. So eine Isolationshaft. Äh, das ist Folter, Du ja. bist äh, permanent alleine äh, und äh, du hast keine Möglichkeit, dich äh, auszutauschen. Und Man muss ja auch immer, so wie du gesagt hast, jeder Mensch, äh, okay, hat vielleicht, äh, es passiert halt einen Moment, du begehst einen Fehler, äh, manche machen sehr, sehr schlimme Sachen. Aber letztendlich ist ja die Aufgabe äh, dieses Freiheitsentzuges, dich wieder zu resozialisieren. Also dass du in der Zeit erstmal eine gewisse in Anführungsstrichen äh, 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 Strafe absitzt, aber halt auch das nochmal reflektierst, was du gemacht hast und äh, dass wenn du rauskommst, dass du diesen Fehler halt nicht mehr begehst. Und, genau. Ähm Aber
1: allein die komplette Isolation, also nicht nur Isolation jetzt alleine im, im Knast, sondern allein irgendwie zehn Jahre lang, ohne jegliche Freiheit zu sein, ist für viele Menschen schon krass. Also das kann man sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet, so weißt du, wenn jemand sagt... Äh, wann, du, wann du zu essen hast, wann du auf Toilette gehen darfst, äh, wen du wann anrufen darfst. Dieses, dieser komplette Freiheitsverlust ist was. Wir tun in Deutschland immer so, als wären Gefängnisse so Wellnessanlagen, was sie nicht sind. Also das ist natürlich ist es richtig, dass Menschen dort sind, die schlimme Dinge getan haben und kriminell waren. Aber ich habe noch keinen getroffen, doch ich habe ein Paar getroffen, deren Leben so schlimm war, also deren Privatleben davor, dass sie sich im Knast wohler gefühlt haben. Weil das das erste Mal in ihrem Leben war, in dem es eine Regelmäßigkeit gab. Ja. Weißt du, wenn du von, keine Ahnung, Junkie-Eltern hast und wenn du äh, in Gewalt und Alkohol und Drogen aufgewachsen bist und irgendwie nur Scheiße erlebt hast, bis du 20 warst und dann in den Knast kommst und da kommt morgens einer und sagt, hier ist Frühstück, gleich gibt es, keine Ahnung, könnt ihr in die Kapelle gehen und beten oder ihr könnt hier Brettspiele spielen dann ist das eine Verbesserung deines Zustands. Das ja. hatten wir durchaus, aber das waren sehr wenige Fälle. Kennst du den schönen Film Papillon von ich, Franklin D. Schaffner Weiß ich nicht genau. Jedenfalls mhm. mit Steve McQueen 1973. Nee. Es geht um einen französischen Häftling in den 30er Jahren, Henry Charrier, glaube ich. Ähm, der auf eine Gefangeneninsel nach Französisch-Guyana, also Mittel- oder Südamerika, verbannt wird, weil er in Frankreich einen Mord begangen haben soll. Okay. Und er äh, ist ein sehr guter Film, kann ich jedem empfehlen. Der ist 50 Jahre alt und trotzdem toll gealtert. Also, gibt keine, ne, keine animierten Dinosaurier und so, aber ist definitiv ein alter Film, den man geil gucken kann. Schade. Weil der... Sch weil der schon sehr heftig ist. Ja, Dinosaurier würden es besser machen. Dann Aber ich wollte ich... auf eine Sache raus. Ähm, dieser Henri Chayer, der hat das über seine eigene Biografie geschrieben. Also es, den Mann gab es wirklich und der hieß Papillon, weil er einen Schmetterling, Papillon ist Sch Schmetterling auf Französisch, einen Schmetterling auf die Brust tätowiert hat. Und der erzählt davon, wie er, glaube ich, 30 Jahre in diesem, oder ich weiß die genauen Zeitraum nicht, jedenfalls sehr viele Jahre in diesem Gefangenenlager ist, unter Bedingungen, die man sich heute wirklich gar nicht mehr vorstellen kann. Brütende Hitze, Malaria. Eigentlich jeden Tag werden Tote aus den Baracken getragen. Und er ist, natürlich ist das alles so ein bisschen idolisiert, ähm, er ist so der Einzige, den sie nicht brechen können. Sie kriegen ihn nicht gebrochen. So. Weißt, sie tun alles, mhm. um ihn zu brechen. Und dann gibt es eine Szene, die mir immer in Erinnerung geblieben ist, ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, wo er in Einzelhaft gesperrt wird. Und zwar in Dunkelheit. Und zwar für, glaube ich, fünf Jahre. Also, er wird fünf Jahre lang in eine Zelle gesperrt, in der nichts ist, gar nichts, eine okay. Decke, damit er auf dem Boden schlafen kann, in ja. Dunkelheit. Einmal am Tag kommt jemand und reicht ihm Wasser rein und wirklich so viel, dass er gerade nicht verhungert. Und dann besticht er irgendeinen Wärter, dass er jeden Tag noch ein Stück Kokosnuss dazu bekommt, was er sich dann an die Zähne klemmt, damit er nicht Skorbut bekommt, weil es kokosnuss enthält Vitamin C etc. Und jede, jeden Monat oder alle zwei Monate kommt halt dieser Leiter des Gefängnisses wieder in seine Zelle rein und überprüft, ob er jetzt gebrochen ist. Und ganz am Ende ziehen sie ihn da wirklich als abgemagerte, 40 Kilogramm schwere, geweiste Leiche raus. Und er, er ist aber trotzdem nicht gebrochen. Er ist aber verrückt geworden darüber. Und äh, das ist echt krass. Also wirklich so, wo du denkst, wow... Das fand ich bedeutend beeindruckender als viele Actionfilme oder so, weil du im ersten Moment, musst dir mal vorstellen, fünf Jahre in Dunkelheit. Der frisst dann Kakerlaken vom Boden und so. ne? Weil er sieht ja auch nichts mehr. kann hat monatelang kein Licht. Wahnsinn. Was man Menschen antun kann. so. Es gibt ein paar wirklich, wirklich gute, ein paar der schönsten Filme aller Zeiten sind Gefängnisfilme. Die Verurteilten hier mit Tim Robbins, den hast du aber gesehen, oder? Bitte. Komm, den musst du kennen. Nee, ich glaube nicht. Das ist der Film, der, äh, wie heißt er nochmal, The Redemption, der the ganz Bungs? lange Zeit... Nee, nee, nee hast du gerade Dings oh. gesagt? Ja, äh. weil ich, ja, weil manchmal Boah. muss ich halt auch Füllwörter benutzen. The Rap Redemption, ach Gott, wie heißt er denn, die Vorurteilen im Original, jedenfalls aus den 90ern, 93 oder so, mhm. ein Film, den man gesehen haben muss, der war viele Jahre lang, mit Morgan Freeman und Tim Robbins, der war viele Jahre lang auf Platz 1 der bestbewertetsten Filme der Welt. Okay. Ähm, Shawshank Redemption, genau, aus 94. Und ähm, der, ist, der erzählt halt auch von einem, ich glaube, es spielt in den 50ern, einem Häftling, der seine Frau umgebracht haben soll und dann so als kleiner, der irgendwie Finanzbuchhalter ist, in so einen super harten Knast, der 30er Jahre oder 40er Jahre oder so kommt, in den USA. Und äh, es geht halt darum, wie er dann eines Tages aus diesem Gefängnis entflieht. Und... Äh, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Es gibt Find ja manchmal so mehr. Filme, wo du da sitzt und jede Minute denkst so, oh, ist das gut. Alles ist ja. gut in dem Film. Es gibt nichts, was Schlechtes. Dann hast du noch Morgan Freeman, der eh immer gut ist, außer er tritt bei der WM in Katar auf, dann ist er ja nicht mehr so gut, aber sonst läuft es bei Morgen ja
0: ganz fein, weißt du? Ja, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dir, Basti. Wirklich? Ja, weil, guck mal, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit drei Jahren. Und okay. ähm, heute ist der 27. Äh, November. Wir zeichnen auf und du mhm. als Botschafter des Abendlandes ähm, hast vergessen, was für ein besonderer Tag heute ist. Äh, es ist der erste Advent? Ja, Mann. Ich habe gedacht, wir öffnen heute mit deinem schönen Adventlied die Folge Bratwurst und Baklava. Aber du musst gleich mit Gefängnisgeschichten Schau. kommen. Weil es tut du so mir so leid, und du bist einfach ein guter Christ und ich bin das halt nicht. Ja, deswegen, also ich, ich würde sagen, äh, wir singen jetzt ein Adventlied erstmal. Oh ja, das wäre schön. Viele ja. wissen das ja nicht, dass du zum, zum vom Islam zum Christentum
1: konvertiert bist und jetzt Özjan Jesaja Kosa heißt. Jesaja, Und äh, wow. wir, haben dich, wir haben dich getauft in der Emscher. Man, der Vorteil an deiner Größe ist, man kann dich ja theoretisch jetzt noch ins komplette Taufbecken in der Kirche eintauchen, wie so ein Säugling, weißt du? Und dann, jetzt bist du halt Christ und deswegen ist der Advent dir wichtig. Mir ist ja persönlich scheißegal, weil ich auch auf Weihnachten nicht viel gebe, aber wenn du jetzt gerne ein, ein, ein Adventslied singen möchtest, bevor ich weiter über grausame Gefängnisfilme rede, ja. bitte, welches möchtest du singen? Ich kenne keins. Oh, Tannenbaum also, gilt nicht, ne?
0: Nein. Wir sagen euch an, den lieben Advent Sehe, die erste Kerze brennt. <lacht> hm. Freut euch ihr Christen. Freut. Aber das hat doch Freut. Hey, Heute könnt ihr euch fisten. Boah, ihr du bist Christen. so ein Schwein. Warum? Guck mal. <lacht> guck mal was die. Warum? Warum bist du so zynisch? Warum bist warum du? Das ja, nicht das ja aber zu tun. Guck mal, du, du, du willst immer, dass dass man alle Menschen gut behandelt, du möchtest ja auch immer gut behandelt werden. Aber äh, ich meine, Christen oder gläubige Menschen haben dir doch nichts getan, oder? Nur weil die einfach Auch an cool. etwas glauben, was du jetzt äh, was du selber jetzt nicht glaubst, äh kannst du die doch jetzt nicht so beleidigen, weißt du, und kannst das sagen, ja, ihr geht euch Das würde ich bei
1: deiner Religion auch nicht machen, da wird man geköpft, bei Christen wird man, darf man höchstens nicht mehr in die Mette rein, das ist nicht so schlimm. Mhm. Ähm, ich bin halt, du weißt ja, ich bin, viele, die jetzt das erste Mal uns auf RTL Plus Musik hören, ich bin Atheist, ich glaube daran nicht, ähm, an gar nichts, da ist kein großer Geist über uns, und kein fairer Mann, der mit Sandalen und langen Bärtchen da sitzt und sagt, Ötze und Basti, den soll es mal richtig gut gehen. Ich habe das auch schon mal begründet mit einer Rede von Stephen Fry, die mir sehr gut gefallen hat, wo Stephen Fry sagte, wenn wir einen Gott haben, dann ist dieser Gott ein fürchterliches Monster, weil er lässt Kinder mit Krebs aufwachsen, er lässt Kriegsweisen entstehen und er lässt zu, was auf dieser Welt passiert und kein, kein gütiger Gott könnte das der Menschheit jemals
0: antun, wenn er uns wirklich lieben würde und ich glaube daran.
1: Ich habe so die, viel Scheiße im Leben gesehen und gehört, ey, ganz ehrlich... Aber die
0: Natur macht das ja auch. Und du sagst, oh, die Natur ist was Wundervolles, voll spektakulär. Wie nein,
1: die. die Natur ist... Nein, das Einzige, was wir nie glauben dürfen, niemals, ist, dass die Natur fair ist.
0: Nee, die fair Natur ist, ist alles. Sie nicht. Natürlich ist nee. sie nicht fair. Aber, ähm, das heißt ja nicht, äh, guck mal, wenn jetzt jemand eine Krankheit bekommt oder so, es ja, also jetzt für die gläubigen Menschen, die glauben jetzt nicht an das äh, jetzige Leben. Für die ist ja das Leben nach dem Tod wichtig. Die sagen, ich muss während meinem Leben ein guter Mensch sein, und jeder hat halt, boah Basti, was machst du denn da, Alter? Packst du gerade dein packst du grad deinen Vibrator aus oder was?
1: Ich habe das Mikro extra weggelegt, sodass nur du das hörst, dass ich gerade dem Otti ein Leckerchen ausgepackt habe. Mm, okay. Du hast gedacht, ich hätte gerade meinen Jarak ausgepackt. Aber nein, der Otto... Ja, der weil Otto, der, der muss knistert, ja. Der kn <lacht> genau, ich habe den in meinem Bläschenfolie eingeschlagen. Das überrascht viele. Ja. Aber sagen wir ehrlich, ist das Kostbarste an mir und das muss ja auch ordentlich aufbewahrt werden. Ähm, ja, aber, aber warte mal, also, hast, du,
0: hast du keinen Weihnachtsbaum zu Hause, Alter? Kein Weihnachtsbaum. Gar kein nichts? Weihnachtsbaum. Keine Lichter, kein... kein äh, nee. Irgendwie so eine Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst, äh, so schön gedämmtes Licht, Plätzchen machen und so. Das hm. machst du gar nicht, Alter?
1: Doch, ein bisschen schon. So ein bisschen. Aber ah, so. Halt so. Aha, ein bisschen, aber okay. nur so Alibi, verstehst du? Nur so, dass die anderen nicht denken, ich bin ein Creep. Also, ja, ich, Weihnachtsbaum fand ich immer ganz schön. Aber das koppel ich alles komplett von dieser Christennummer ab. Das ist bei mir jetzt nicht. Ich bin mit meiner Oma immer an Heiligabend in die Kirche gegangen, so wie viele Deutsche nur an Heiligabend in die Kirche gehen. Das, weil dann an Heiligabend ist die Kirche so ein bisschen wie Fantasialand, weißt du? Du gehst halt einmal im Jahr dahin, hast ein bisschen Spaß mit den Animositäten oder den, den, ja, nee, den Annehmlichkeiten. Also, es gibt dann, ne, gibt dann so schöne Musik. Ja, ja. Und ja, ist alles gut beleuchtet. Und dann kommt da halt auch noch die Story über Herrn Jesu und so. Das ist alles. So, das kann man mal mitnehmen. Aber wenn man ehrlich ist, eine Woche später nach Neujahr, hat dann auch keiner mehr Bock dahin zu gehen. Und ähm, ich Aber bin kein Freund von Kirchen, ich bin kein Freund von Gott. Ich, also Energie und so und Natur, alles dabei. Ich glaube fest an Energie, dass es existiert. Mhm. Dass du und ich, wenn wir beide eines Tages von den Würmern gefressen werden im Boden, dass wir wieder in so einen großen Pool zusammengehen. Weißt du, du und ich, so ein Energiepool. Mhm. Du halt so ein kleiner Tropfen, ich einen Eimer. Mhm. Und dass wir dann halt alle irgendwie in so einer Art Energie miteinander verbunden sind. Ja,
0: für weißt so, was ich viel, letztens so viel Dummheit bei dir braucht man auch ein Alter. Das ist also <lacht> Weißt du, was ich letztens gelesen habe? Dass es, es gibt ja zwei Theorien. Entweder,
1: dass das ganze Universum voll ist mit Aliens, von vorne bis hinten, aber wir sie noch nicht sehen können, weil sie zu weit weg sind. Oder die Single Earth Hypothesis, äh, heißt es, glaube ich, oder Single bla, weiß ich nicht, Single Humankind, das ist nur eine einzige. Erde gibt, oder einen einzigen Planeten, der bewegen, wohnt, ist in diesem ganzen riesigen Universum. Stell dir das mal vor, wir wären wirklich alleine. Wie das, wie, was wäre gruseliger? Das ganze Universum ist voll mit Aliens, oder wir sind komplett alleine in diesem riesigen Universum und sind einfach also, nur ein krasser
0: Zufall gewesen? Egal, ich sag's mal so herum, äh, für mich ist beides äh, komplett irrelevant, ob jetzt alles voller Aliens ist, oder wir komplett allein sind, weil äh, wir schon mit so viel Struggle hier auf unserer Erde zu kämpfen haben, der ich mir überlegt wenn jetzt noch Aliens da sind, Alter, überleg mal, wie viel Politik es dann gibt, Mann. Verstehst das du? Das wäre
1: richtig Stress. Ja,
0: also das ist ja dann, es ist ja jetzt schon übel stressig. weißt du, wo du denkst, oh nee, nicht schon wieder. Der macht den fertig, die ficken die an, da gibt es Stress. Oh, der hat das gesagt. Oh nee, die wollen jetzt wieder da reinmarschieren, die haben da angegriffen. Äh, weißt du, äh, wir haben schon so viel mit unserem eigenen Scheiß zu kämpfen. Ähm... Und wenn jetzt noch Aliens kommen, oho, überleg mal, Alter. Aliens kommen, Alter. Und die labern uns dann auch noch voll. Die sagen, so, hey, hört mal zu. Eure Glauben <lacht> genau. sind komplett Sprechen falsch. Sprechen nicht Schwäbisch? Ist es Schwäbisch? Ja. ja, kann ja sein, dass sie vielleicht Schwäbisch reden. Es kann auch sein, dass sie, keine Ahnung, äh, Kosovo-Alianer sind, weißt du? Das sind dann so Aliens. Kosovo-Alianer, Kosovo <lacht> genau. Ja, das sind dann so Aliens. Haben die so ein Aber die haben so einen
1: Import-Export-Laden hinter Mond dann, oder was? Ja, ja, die oder sagen, Handyshop oh, mein oder oh so. wa
0: was ist hier passiert? Was ist mit eurer Erde hier passiert? Oh. Warum reden die eigentlich so? Reden Albaner so? Nein, Kosovo-Albaner reden so. ist halt ein Dialekt. Ist halt Kosovo-Albanisch ist so mehr dieses und so, und so, und so. Die reden alle wie Sean Paul? Weißt du, nee,
1: Sean Paul
0: der redet die anders. Musical? Nee, yeah, Jean-Paul hey, is right, äh, okay, ist, okay, ist ja. Alright, da Mann, I give you some Pistaman as a Faszina Mom. Okay, das war ziemlich gut. Ich bin ehrlich, das hat mich jetzt überrascht, dass yeah, so Jean-Paul. Das, das, das ist gut.
1: Also, ich wollte ihn jetzt äh, so nachmachen. Hey, what's up, people? I want to say hello. Nein, da, da kommt das wieder, wieder five also. Alter. Da kommt wieder five raus. Alter, du wärst der
0: schlimmste russische Ragathon. Alright, da Mann, we'll give you some regional, Original Five-Elter in the Pisty Mom. Kaminastan. Ich war, okay. ich war heute
1: Nacht das erste Mal in meinem Leben in, und ich bin mir ziemlich sicher auch das letzte Mal in einer Russen Disco und ich meine Russen Russen Disco so richtig Russen Disco Russenmusik nur Russen aus, außer uns alles nur Russen selbst die Türsteher haben mich auf Russisch angesprochen ich, ich dachte ich wäre in Moskau oder so ja du siehst ja wir aus haben hier eine Ru halt. ich sehe mich ich bin schon ein kleines Herkmal. Hallo, ich bin Sebastian. Haben... Wenn ich anfange mit meinem Feiveldialekt, dialekt dann gehen die alle in die Knie und sagen, oh, es ist eine echte russische Maus, der Wielendorfer. Nein, aber wir, sind, wir waren noch im Hotel nach der letzten Show in Hannover. Ich dachte, das ist so ein Edelclub. Aber es war eher so, so ein Kellerloch, ähm, ja, okay. voll mit sehr, sehr, sehr betrunkenen Russen. Zum Glück okay. hatten wir auch noch ein paar sehr, sehr betrunkene Russen dabei, weil wir waren ja mit Let's Dance unterwegs und das sind ja sehr viele Russen. Mhm. Ähm, und ich ja. habe mich nicht so ganz wiedergefunden im Musikstil. Wobei es schon Szenen gab, wo ich mit René Casselli auf dem Boden des Infinity Kazachok getanzt habe, was für die Umliegenden, glaube ich, recht unterhaltsam war. Okay. Geil. Warst du schon mal in einem Russenclub? Ähm,
0: nee. nee weiß Stell ich noch dir einfach
1: nicht. alles, was du in einem Club probiert oder erlebt hast, einfach 50 krasser vor.
0: Ja, ja. Also ich glaube, äh, ja. Also ich äh, ich war schon mal auf äh, griechischen Partys, auf italienischen Partys, die ich wirklich sehr sehr gut fand, muss ich ehrlich sagen. Also äh, tolle Leute, super gekleidet, äh, alles. Äh, ja, die Musik war auch sehr ansprechend. Es lief halt natürlich sehr viel Griechisch und Italienisch. Ähm, äh, ich war auch auf äh, deutschen Partys, also so richtig äh, Westminster hieß das.
1: Lena,
0: du hast es ja.
1: oft nicht leicht und wenn die Kraft noch reicht, dann, 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 dann Deutsche Party ist immer, irgendwann, also besonders deutsche Hochzeit, kommt der Pur Hitmix. Und wenn der Pur Hitmix nicht gespielt wird, dann können die Deutschen nicht in Ruhe schlafen gehen. Wie, was? Was, Hitmix? So De, nein, der Pur Hitmix, Digi. Du willst ja, mir doch das heißt. nicht erzählen, dass du den Pur Hitmix nicht kennst. Also, du lebst doch in Deutschland. Jeder Deutsche ist einmal zum Pur-Hitmix abgegangen. Das muss sein. Das gehört, weißt du, so wie im Leben eines Hindu oder eines Muslims, dass man nach Mekka gepilgert ist.
0: Aber Pur kenne ich ja. Das kommt mit ins Abenteuerland und so Genau, genau. Und es gibt von
1: Pur, gibt es einen,
0: weiß ich nicht wie lange, 15 Minuten, 20 Minuten. Abenteuerland.
1: Die singende Nasenpfeife, Hartmut Engler, genau. Und die haben, es gibt einen Hitmix, wo halt die besten Songs von Pur. Und es wird dich überraschen, dass es die besten Songs gibt. Aber die besten Songs von PUR gemeinsam zu einem Mix, das kann man abspielen. Wie so ein Tape, so 18 Minuten lang. Es endet nicht. Es geht alles ineinander über. Geil. Und wenn du das auf einer deutschen Hochzeit... du musst Irgendwann ist der Punkt bei der deutschen Hochzeit, wo irgendjemand den pur Hitmix auspackt. Und dann Mega. stehen und dann selbst, stellen die gelangweilten Commerzbank-Filialenleiter, stehen dann grölen, schreien, sich die Seele aus dem Geil. Körper blasen, stehen sie auf der Tanzfläche und brüllen... Du hast es oft nicht leicht. Habe ich auf fünf deutschen Hochzeiten erlebt. Liebig. Ich habe auf meiner Hochzeit damals ein Pur-Hitmix-Verbot ausgesprochen. Ich habe gesagt, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, den Pur-Hitmix aufzulegen, dann hole ich einen Taser und haue ihn einfach direkt aus dem Leben.
0: Ja, ich mein, war, habe ich dir mal erzählt, was auf meiner Hochzeit ist
1: passiert ist? Ich hatte, ich hatte einen DJ, der echt ein ganz netter Kerl war, aber ich sag mal so, der war schon, wie, wie beschreibt man. Kokser, höflich, ein Wintersportler, er war tief im Schnee, kann man das so formulieren? Ja, er geht gern Fall, Skifahren. Er geht ja. gern Skifahren. Seine Nase war ein Skilift. Er war auf jeden Fall, er war ein kleiner Mann, hat gute Musik gespielt, mhm. aber er hatte dann irgendwann, wie bei deinem Chef im, im, im Dings, äh, im, im Fitnessstudio, im Fitnessstudio ja, ja, hat er so ein bisschen Probleme gehabt, dass er nicht mehr so artikulieren konnte, was er wollte. Und wir haben bei einem äh, Im Restaurant gefeiert, wo der Chef, ich glaube, Türke ist. Ziemlich sicher sogar. Mhm. Und ein guter, guter Bekannter von mir. Er hatte äh, schwarze Haare. Schätze.
0: Hast du gleich er gemerkt. Er hat schwarze Haare, irgendwas... Also Türke, dann ist klar ein, ne, Türke, Türke. Türke, super, ich, nee, Bevor jetzt wieder Leute ja. schreiben,
1: ich bin Rassist, das sind Scherz, Okay, ja. ich, kann, ich weiß vom ihr Namen könnt, her, dass er Türke genau. ist. Ich weiß aber nicht, ob er Kurde ist oder Türke. Das kann ich jetzt
0: gerade ja. halt nicht sagen. Oder Syrer. So, oder? Also ihr könnt es in Mein Kampf nachlesen, da steht alles drin. Was? Die hat da oh, viel gelesen, ja. Okay? ja. Jedenfalls,
1: okay. Wir haben in so einem Festzelt gefeiert, super schöner Meer, tralala. Und irgendwie so um drei, vier Uhr ging der Chef von dem Restaurant. Anstatt zu mir zu gehen, hat er den Fehler gemacht, zum Zugekokst ins DJ zu gehen. Und zu sagen, ey, fahr mal jetzt die Musik runter. Er hat es, glaube ich, sogar recht höflich gesagt. Aber da der Skilift-DJ gerade schon in einer anderen Sphäre angekommen war, hat mhm. er anstatt zu sagen, halt, ich halt mal Rücksprache mit dem Ehepaar, äh, mit dem Brautpaar oder ich, ich, äh, ich guck mal oder so, hat er gesagt, verpiss dich, du Wichs. Nein. Das hier ist eine Party. Und dann ging wirklich dieser Typ, den ich auch schon ein paar Jahre kenne, einfach wortlos, wortlos weg. Und kam mit einer Waffe zurück. Also mit einer, einer Pistole. Der Chef, der Satz, Chef von dem Laden. Chef, der Chef kam mit einer Nein, Pistole Alter. wieder, um den DJ zu erschießen. Nein. Und ich habe gesagt, bitte nicht, bitte, nicht, bitte erschieß nicht den DJ. Bitte, bitte nicht den DJ erschießen. bitte. Es. Nein. Er hat es nicht so gemeint. Es war wirklich völlig skurril, weil alle waren betrunken. Ich vermute auch, die einzelnen Akteure waren mittlerweile betrunken. Und es eskalierte halt komplett. Also es war wirklich nicht mehr gut dann. Und Auf, auf ähm, deiner
0: Hochzeit, warte mal ganz kurz, auf, auf deiner Hochzeit... Wo du mal als äh, äh, Diktator erstmal genau. äh, ganz Diktator. kleine Ansage gemacht hast, welche <lacht> ja, Musik gespielt mit wird. Mit Armbinde und so. Genau. Ich hab, äh, würdest du auf deiner Hochzeit keine
1: Ansage machen, was für Musik gespielt Digger, wird?
0: Digga, auf türkischen Hochzeiten kannst du gar keine Ansage machen, Digga. Da, da ist die Band da und die spielt, was sie will. Und da gehen Leute vor und sagen, hey, spiel mal das Lied. Und dann wird das Lied gespielt und wenn das Lied nicht gespielt wird, dann warten die entweder nach der Hochzeit auf die Band, verstehst du? und dann spielen die das Lied mit Baseballschlägern auf seinem Kopf und <lacht> <lacht> oder die Band spielt das Lied. Das ist so eine ganz einfache Theorie, Also okay. Das ist äh, bei, bei türkischen Hochzeiten, Bro, da geht's, äh, da wird alles gespielt.
1: Ja, aber was heißt da, aber du musst doch als, als Brautpaar die Chance haben zu sagen, hör mal hier, äh, der einzige Song, den ich auf Türkisch kenne, Tarkan mit Simmerick, den, den musst du
0: jetzt auch nochmal spielen. Oder Schimmerk, machen die das dann nicht? Schimmerik meinst ja, du? Ja, Was heißt das eigentlich? ähm ja, Schmarck ist so, ja, unerzogen, äh, wenn jemand unerzogen ist, ja, äh, man macht, äh, ja, macht nichts so ungezogen. ja, Ungezogenes. Ja, unerzogenes. Ungezogen, ungezogen, das ist, gefällt mir aber gut, das ist ganz schön keck. Ja, Ungezogen, ja. mm, ungezogen. Ich, ähm, ich muss jetzt äh, nee, nicht, also, äh, wir mischen uns da gar nicht ein, also, ich sag's mal so herum, die, die, die Bands... Die spielen eigentlich querbeet, weißt du, es gibt ja so äh, verschiedene Regionen in der Türkei äh, und ähm, äh, bei uns sagt man so zum Beispiel, es gibt so Ankara-Hawasse, das ist so äh, bestimmte Musik aus Ankara, dann so ägäische Sachen oder eher so aus dem östlichen Teil, so kurdische Beats und so, weißt du, und da wird alles Was querbeet. Was spielt bei den Samsun, wo du herkommst? Schrank, was ist das? Äh, nee, als, äh, Samsung ist auch sehr durch äh, Chiftetelle und so solche Sachen, also wo man so Chiftetelle. Ja, bei uns ist so es, es gibt halt so es gibt Tänze, die man, wo man nebeneinander steht und so die Hände hält oder die kleinen Finger aneinander koppelt. Und äh, dann so ein äh, Rhythmus und dann gibt es nur so Fußarbeit, ist das so. Und dann gibt es äh, halt auch so Tänze, wo man gegenüber steht und die Arme öffnet und dann so schnippst mit den Fingern. Äh, oh ja, die, das ja. gefällt
1: mir gut. Das sieht man oft in so türkischen Heimvideos im ja, Fernsehen. Ja, ja. Wenn so, das ist, aber wenn so Alter, so
0: türkische Hochzeiten gehen ab. Das ist äh, echt bei uns ist Eskalation. Also wirklich, ich mag, also ich, ich mag wirklich türkische Hochzeiten. Auf Türkisch wie vielen
1: türkischen Hochzeiten? Hochzeiten warst du in deinem Leben ungefähr?
0: Boah, also ich war locker. Bestimmt auf 80 oder 90 Türken. Wirklich. Oder vielleicht sogar... Was? Ja, locker, locker. Du warst, warst locker. auf 80 oder 90? Ich war du in Mindestens. in meinem ganzen Leben und habe ich gehalten. Mindestens. Bruder, es gab eine Zeit, ich weiß noch, als ich jünger war, äh, da war fast jedes Wochenende oder alle zwei Wochen war Hochzeit. Und jeder ist halt eingeladen. <lacht> oder du lädst eine Familie ein, die bringt halt fünf Familien mit. Weißt du, bei uns ist nicht so wie bei euch, ihr habt Gästeliste mit Türsteher vorne, oh, sie steht nicht auf der Liste, sie dürfen nicht rein. Sondern, äh, ja. äh, nee, wir haben jetzt nur für 43 Leute geplant äh, heute. Nee, bei uns ist halt so, es gibt eine 500er-Halle und äh, auf einmal sind da halt 700 Leute. Deswegen hast du auch immer... <lacht> äh, äh, es, äh, noch hast, eine
1: Tausende-Halle im, äh, im Petto Nee, aber dabei. Nee,
0: dann wird halt gequetscht. Dann äh, sitzen zwei auf einem Stuhl oder die äh, Jüngeren stehen auf, dass sich die Älteren hinsetzen können. Und so, also äh, bei uns ist da einfach Flexibilität. Weil es geht ja immer darum, es geht darum, eine coole Party zu haben an dem Tag. Und je mehr Leute kommen, desto mehr Cash bekommst du. Und äh, ja, deswegen aber ist Aber umso alles mehr cool. kostet es ja auch. Ja, aber Digga, M Morok du heiratest, scheiß doch drauf, was kostet. Ist doch egal, Alter. Was ist bei uns? Weißt du, bei uns so eine türkische Hochzeit kostet vielleicht so eine Halle mit äh, 500, 600 Leuten. Da bist du so bei 12.000 bis 15.000 Weißt du, äh, aber die kriegen halt alle Essen, es sind Getränke auf dem Tisch, äh, bei Alkohol trinken... Du bist für,
1: stopp, du bist bei der Menge an Leuten bist du nur bei 12.000 Euro, aber du hast noch nicht Essen und Trinken, oder? Doch,
0: Digga, doch, natürlich, das ist dann halt so, keine Ahnung, Bruder, das, es gibt dann halt einen Service, es gibt, äh, äh, bei uns gibt es halt so, am Anfang stehen überall natürlich Wasser, Cola, Fanta und so und dann äh, gibt es so Fingerfood oder Obst steht auf dem Tisch und dann später gibt es halt einmal einen Hauptgang... Äh, und ein bisschen Salat, äh, keine Ahnung, äh, inzwischen, früher gab es halt immer nur halbes Hähnchen und so Geschichten, aber inzwischen kriegst du ähm, schon so Reis und so ein Fleischgericht etc. und dann Salat dazu und noch ein Dessert und äh, dann wird halt abgerockt. Also du kommst eigentlich immer bei einer türkischen Hochzeit, ist Zeitplan, ich sag's mal ungefähr so. Um 18 Uhr trödeln die Ersten ein, die, die die besten Plätze wollen, es gibt auch keine Sitzordnung, ja. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer zuerst kommt. Es gibt halt keine
1: Sitzordnung. Es mehrere. gibt keine Sitzordnung.
0: Da wo frei ist, ist frei. Da setzt du dich halt hin. Oh, ja, in Bro, Deutschland. Immer, sitz immer Sitzordnung. Ja, ich, hat, ich weiß, immer. bei euch ist sogar mit Namenskärtchen und so weiter. Mit Namenskärtchen. Hier sitzen die Melanie. Spielen, hier. die vorher vorbereitet sind. Oh, ja, unangenehm. Hier sitzt die Melanie und das sonst sitzt da keiner.
1: <lacht> es ist so, wirklich ist so unangenehm auf deutschen Hochzeiten. Es gibt so Traditionen, die ich alle abgelehnt habe, zum Beispiel diese Spiele. Ganz unangenehm, ganz unangenehm. Dann gibt es noch, man muss immer ähm, so eine Karte oder so bekommt man dann, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, mit einem Datum. Und an dem Datum in der Zukunft, in sechs Monaten, zwölf Monaten, zwei Jahren, fünf Jahren, soll man diese Karte ausgefüllt mit Glückwünschen ins Erinnerung an die Hochzeit. An das Brautpaar senden oder mit einer Aufforderung, irgendwas zu tun oder so. Ja. Was für ein absoluter Horror. Weißt du, du bist schon drei Jahre geschieden, dann kommen immer noch Karten an von Leuten, mit denen du gar keinen Kontakt mehr hast, wo draufsteht, wir wünschen euch nur das Allerbeste für das Wiegenfeste und das Allerbeste sowieso. Und es ist einfach ganz fürchterlich. Also, ja, ist, und diese ganzen, ich habe eigentlich den. noch keine richtig coole Hochzeit erlebt, außer meine eigene. Die war ganz cool, weil es keine Regeln gab. Es gab halt keine Regeln.
0: Ja, aber äh, ich sag's mal so: andere Länder, andere Titten. Weißt du, das Ding ist. Das <lacht> ist du, du hast, Absolut,
1: wie gesprochen wie ein junger Philosoph, ja, wie immer. Ja.
0: Du hast, äh, hey, jeder, jeder hat einen anderen Vibe. Und so wie du sagst, ähm, ja gut, ich mag keine Spiele. Bei anderen ist es halt so, wenn du keine Spiele machst, sagen sie, oh, das war voll langweilig, wir haben nichts gemacht. Weißt du, äh, andere Menschen sind halt einfacher zu unterhalten. Und das die lachen richtig. sich dann ich bin halt nicht post, easy to entertain. Wenn, ja, du bist, äh, ja, vielleicht hast du andere wenn, Vorstellungen. Wenn der
1: Brautvater im Hühnchenkostüm, Lena, du hast es oft nicht leicht singen. Das macht viele Deutsche sehr glücklich. Das ja. ist auch okay. Das ist ja nach Kulturen völlig unterschiedlich, wie man die Nummer durchzieht. Ähm, ich ich kenne sogar Leute, die haben wirklich nur zu zweit geheiratet. Ich kenne Leute, die haben in Las Vegas zu zweit geheiratet. Ähm, Würde ich nie machen. Also finde ich irgendwie total seltsam in so einem Drive-In von so einem fetten Elvis-Imitator. Aber warum? Und dann kriegt man noch so fünft. Das, das, mm, das finde ich dann wiederum, also ja, man muss es ja nicht so ernst nehmen, die Hochzeit, aber irgendwie ist es ja schon ein Schritt. Und der was eine für Bedeutung ein Schritt ist es hat. denn? Welche, welche Bedeutung ist, hat das denn? Ein Schritt, es, ist eine, es ist eine öffentliche, öffentliche Verlautbarung einer Verbindung, ja. die zumindest boah, theoretisch bis zum Tod halten soll. Ja, aber guck das mal, jetzt es.
0: hast du gerade zwei wichtige Wörter gesagt: eine öffentliche Verlautbarung. Letztendlich geht es gar nicht um die zwei, die heiraten wollen, sondern es geht um die Öffentlichkeit. Und es soll nach außen getragen werden, ja, wir heiraten. Letztendlich, guck mal, wir leben im Jahr 2022. Man lebt schon zusammen. Früher war das halt nicht gern gesehen, dass wenn man nicht verheiratet ist, dass man zusammenlebt. Aber über diesen Schritt sind wir doch schon drüber. Die Menschen heiraten inzwischen nur noch, um dieses, diesen gesellschaftlichen, ja, Zwang zu erfüllen, dass sie öffentlich ganz klar sagen müssen, jetzt sind wir wirklich ein Paar, weißt du? Und dann legen sie sich die Ringe an und dann sind sie verheiratet, aber letztendlich machst du es ja nicht für dich, deswegen finde ich es sogar wirklich cooler, wenn Leute sagen, hey, wir gehen nach Vegas oder wir gehen ganz alleine, keine Ahnung. Oder mehr. wir lassen es. Ja, oder wir heiraten gar nicht, ja. Klar, jetzt zum Beispiel gläubige Menschen, die sagen dann: Ja, okay, für uns ist es, wir machen das dann auf, aufgrund, dass es halt keine Unzucht ist vor Gott, wir geben uns vor Gott das Wort. Das ist ja, aber, aber das krass. Also, wie krass sind
1: denn Leute zum Beispiel, ne, die ja. bis zur Ehe warten mit Sex? Das gibt es ja in den USA, the also Ring Sing heißt das. Ne? Da kriegst du mit 14, 15 gibt es so eine Art Veranstaltung, dann kommst du dann so zu irgendwie so irren Christentypen und dann kriegst du so einen Ring und dieser Ring steht für deine Jungfräulichkeit und den ersetzt du dann irgendwann durch deinen Ehering und erst dann darf in den Hafen eingefahren werden. Und allein, dass das so ist, so also ich meine, guck mal, körperliche Sexualität etc. ist ja was, was ähm, passt oder nicht passt, zum Beispiel zwischen Menschen. Wir beide haben es ja ein paar Mal probiert, Du bist eng, du bist zärtlich, du, du fühlst dich gut an. Ja. Das mit den Haaren ja. kann ich ignorieren, aber irgendwie ja. hat es dann doch nicht geklappt. Also,
0: ich frage mich, wie ne? du das Wort eng mit deinem kleinen Schwanz äh, gespürt Aber <lacht> egal, an, an. weiter, weiter ich geht's. Hat, okay. Ich ja. hatte ja
1: noch einen Fuß drin. War's ja, genau, deswegen war es eng.
0: Es sah ein bisschen aus wie so ein Sascha krammel handpuppe nur dass ja. mein
1: Fuß da in den Mund Seitdem
0: habe ich Fußpilz am Arsch, aber das ist eine andere Geschichte. Ich, oh Gott, ist das ekelhaft. Eh <lacht> okay. Nein, aber Verstehst du? Nein, aber ist
1: Inkompatibilität sexueller Natur zwischen Menschen. So, ne? Das gibt es ja also, das einfach keinen Spaß macht, passt nicht, ist nicht cool. Und dann merkst du das aber erst, nachdem du den krassen Ring abge angelegt hast und, und dabei bist im Boot. Das ist doch total scheiße.
0: Ja, absolut. Aber äh, ich muss auch sagen, ähm, nur weil wir das so empfinden, muss es ja für andere nicht richtig sein. Es gibt halt für manche Menschen, und das akzeptiere ich voll und ganz, die sagen halt, ich möchte erst diesen Schritt machen, wenn ich einen Menschen finde, wo ich sage, ähm, ich verstehe mich mit ihm gut, ich, äh, ich habe eine tolle Zeit mit ihm, ich liebe ihn oder ich liebe sie und erst mit dieser Person möchte ich ähm, meine erste sexuelle Erfahrung machen und dann mein Leben mit mhm. ihm verbringen. Also ich, ich finde jetzt daran nichts Schlimmes. Weißt du, das ist halt für, äh, für dich und äh, f, äh, für mich, die halt X-Videos und X-Hamster durchgeschaut haben. Ja, yeah, äh, genau. ich bin durch jetzt. Ich bin durch, ich habe ja, alle gesehen. Genau, alle, alle. Äh, nee, aber Digga, für andere Menschen ist es halt äh, der Fokus eher dieses Miteinander. Klar kann das da passieren und es gibt bestimmt unzählige Male, dass man dann sagt, boah, ich fühle mich gar nicht wohl oder das macht, gar, das macht mir gar keinen Spaß mit der Person und vielleicht mit jemand anderem. Hätte es mir mehr Spaß gemacht, aber... Ja, äh, Digga. Ähm, ja, aber das ist ziemlich beschissen, wenn man dann verheiratet ist, oder? Ja, das ist auch ziemlich beschissen, wenn du halt 50 Geschlechtskrankheiten hast, weil du dich halt durch die Gegend füllst. Weißt du, also. Ist, äh, es gibt halt Pro und Kontras, weißt du? Deswegen, da ist äh, natürlich wie immer recht.
1: Darf ja. ich eine Story aus einem anderen Podcast klauen? Ich sag auch, aus welchem es ist, weil ich so lachen musste, als ich es gehört habe.
0: Ja, sag mal. Also weiß unsere, ich lieben
1: nicht. Von, unsere lieben Freunde von Baywatch Berlin, und ich sage das in Unkenntnis dieser Personen, weil ich bis auf Glashäufer Umlauf für sieben Minuten von denen noch keinen jemals getroffen habe, hatten letztens in ihrem Podcast eine Story, wo ich wirklich veranhalten musste mit dem Auto, weil mir die Tränen geflossen sind. Da hat jemand, also ich konnte nicht mehr, das wirklich war, also zumindest behauptete einer von den Jungs, ich glaube Jakob Lund behauptete, dass es wirklich so war, dass einer seiner Nachbarn Umgebung, ich weiß nicht mehr genau wie es war, hat sich eine elektrische Penispumpe einbauen lassen. Also eine Art Gerät mit einem Sensor, den er aktivieren kann, ne? so von außen, drückt ja. er auf so ein Knöpfchen und dann geht halt die Nudel hoch. Ne? Das ist mhm. ja schon mal, das ist gut, da freut man sich. Ja. Ne? Okay. Und ja, aber dann ist ein Nachbar eingezogen und hat sich ein neues
0: Garagentor einbauen lassen. Und jetzt Kannst hat du der schon die, vermuten, was passiert der, ist? Die Sendefrequenzen haben sich ge, äh, gematcht. Exakt, und wirklich. Wenn Garage, jedes Mal, wenn der das Garagentor hochgefahren hat, ging
1: die Nudel hoch. Ich finde das so gut. Ich finde okay. das so unglaublich gut. Ich, ich stelle mir das mal wirklich vor: Du liegst im Bett, hörst draußen, wie der Ferrari vom Nachbarn vorfährt, hörst
0: nur, wie das Tor so hochfährt und parallel, parallel steigt die Nudel in die Luft. Ich fand das so gut. Ich aber find, das ist aber also, die Penispumpe steigt doch nicht die Nudel in die Luft, oder? Ja doch. Das, also es pumpt Was? halt die Nudel. Ja, aber das muss man sich doch
1: aufsetzen, so ein Teil, oder? Penispumpe. Nein, 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 nein. nein also intern, eingebaut im Körper. Der hatte im Körper so eine Art künstlichen Schwellkörper. Also das, was du und ich in dieser Riesenform in unserem Körper haben, hat man da ersetzt durch eine Hydraulik, die gesteuert wird über einen Sender. So, das heißt, wenn der gerne einen Steifen haben möchte, drückt er auf ein Knöpfchen und dann flupp und dann ist er da. Okay. Und auch so lange, wie er will. Eigentlich ganz cool. Ich habe auch schon überlegt, ob man das nicht mal nachrüsten könnte. Aber ist natürlich doof, wenn die Senderfrequenz durcheinander gerät und man immer, wenn der Nachbar halt Garagentor hoch und runter macht, direkt einen Steifen kriegt. Ist auch seltsam, keine Ahnung. Man gerade den Pastor aus der Nachbarschaft zu Besuch, sitzt irgendwie bei einem kleinen Cupcake und redet über die Jungfrau Maria und auf einmal kann man nicht mehr also kann man nicht mehr vom, vom Sofa aufstehen, weil man so eine Latte hat. Nur weil der Nachbar gerade das Garagentor bedient hat. Ich fand die Geschichte gut. Ich hatte sie yeah, jetzt nicht yeah. so erfreut,
0: ja. aber mir hat sie viel Spaß gemacht. Nee, Grüße also, gehen raus an Baywatch Berlin. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab nur die Geschichte halt nicht. also Soweit ich jetzt, ich habe es jetzt auch gerade Du hast an so ein
1: Aufsetzteil aus dem Sexshop ja, gedacht. So ja, Penispumpe, genau. Was man ja, so draufsetzt ja. und dann...
0: Ja, deswegen Das wird so Vakuum grad. erzeugt. Ja, ja. Also ich finde sowas das auch schon... Das finde ich echt strange, Alter. Wenn man sich solche Sachen holt... Ey, das ist echt komisch, Alter. Ich weiß ja auch nicht so... Boah, jetzt aber... Ja. Jetzt zeige ich allen, ja. was ich drauf
1: habe. <lacht> <lacht> oh ja. Ich mag dieses Luftmatratzengeräusch was du dazu machst. Das gefällt mir gut. Das passt, glaube ich, auch ganz gut, dass man so... Mal man richtig abpumpen. Ja, keine Ahnung, das ist äh, ich war in meinem Leben einmal in einem Sexshop, ein einziges Mal und ähm, es war sehr unsexy. Also ich habe weniger unsexy Orte gesehen als einen Sexshop, weil ja, es ich, alles ja, so ultra, ultra ich, billig und ein bisschen i ist, so ein bisschen also eine speckige Anhaftung, weißt du, es ist ja. alles so mm, aber inzwischen macht oh. man das ja online, Basti. Das ist ja ähm, so naja, diese. Da geht man nicht mehr rein, ne? Ja, Eis.de ja. oder auch viele andere Sexversender. Zum Beispiel wie unsere Freunde von Dildo, Dildo, wie heißt er nochmal, haben wir mal Werbung bei Illustration für gemacht? Dildo-Meister, Dildo-Hammer. Dildo King, Dildo King, natürlich. Da haben wir mal okay. Werbung für gemacht. Die haben die richtig großen Dinger. Weißt du, das Modell. Das Modell Zerstörer. Oh mein Gott. Oh nee, also <lacht> du bist jetzt ja Also echt das, so dann, das ist kein Sex, das ist weißt du? Das stellst du einfach so ins Wohnzimmer, springst drauf und bist einfach 2,40 Meter
0: hoch. Ja, das ist mega. <lacht> Aber äh, nochmal zurückzukommen auf das Thema äh, mit der Hochzeit. Ich, 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 mun, ich bin wirklich, äh, ich bin inzwischen der Meinung, das, dass ich glaube, guck mal, junge Leute, auch wenn die dann so heiraten, die verschulden sich, die geben so viel Geld aus für diese Hochzeit, klar, für viele ist es dann auch so dieser Traummoment, der Prinzessin-Moment, klar, wenn man das auf die Art will, aber ich glaube, das ist so ein zwischen zwei Personen Ding und fertig, weißt du? dass man sich äh, gar nicht mehr diese... Grundsätzlich
1: Stress... sollte es das auch sein, ja, ja klar. Ja. Also
0: das, das war bei uns das Wichtigste, dass ich
1: gesagt habe, ich möchte, dass es, oder sie auch, dass es für uns ist, dass wir am Ende des Abends Spaß haben. Das ist ja das große Problem bei eigentlich jeder öffentlichen Feier, auch wenn du deinen Geburtstag feierst. Ich habe meinen 35. noch gefeiert vor drei Jahren, war fürchterlich. Ich muss ja. mich den ganzen Abend um alle kümmern. Ja, essen, Mann. essen, ja, ich bin Absolut. jetzt an der Bahn ausgestiegen, wo geht's denn zu dem Club? Oh, cool. Dann der DJ, ah, den Song habe ich nicht, uh, jetzt oh, das, das, das essen ich... alle. Und du denkst den ganzen Abend über, Hey das das ist hier meine Feier. Ich nehme jetzt hier krasse verbotene Drogen und liege gleich besoffen auf dem Boden und denke, ich bin ein Fisch. Okay, das möchte ich jetzt haben. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt hier nicht in liegender Runde den
0: Organisator für euch spielen. Warst das ist nicht super ätzend. Warst du bei deiner Hochzeit besoffen? So richtig so. <lacht> Echt jetzt? Warst ehrlich du gesagt, richtig voll? Nein,
1: wir waren alle betrunken, aber ehrlich gesagt ging die Party dann so lange, dass man schon wieder ausgenüchtert ist nach hinten raus. Ab 5 Uhr ging, wurde kein Alkohol mehr, glaube ich, zumindest von mir, konsumiert. Und dann wurde es so gegen 7, 8 Uhr wieder besser. Scheiße. Wir haben Alter. durchgemacht. So. Aber, aber ja, vor Hochzeit trinken ist ja schon, kannst muss du, nicht, muss kann, keiner machen, aber kann man machen.
0: Kannst du das noch überhaupt so viel trinken? Kannst du viel Alkohol trinken noch? Es
1: also ist lustig, dass du mich das während der Let's Dance Tour fragst. Ähm, ich glaube, nach der Let's Dance Tour werde ich erst sehr lange Zeit in der Betty Ford Clinic sein und mir eine neue Leber einbauen lassen. Ähm, aber im Moment, so viel, wie ich in den letzten 25 Tagen getrunken habe, habe ich auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren nicht getrunken. Echt Locker. jetzt?
0: Richtig Party ja. gemacht dort? Jeden Tag. Jeden Wahnsinn, Tag. Wahnsinn. Ja, aber die sind halt bescheuert, ne? Besonders die
1: russischen Tänzer und so, die sind halt unzerstörbar. So, weißt du, den gibt es da einen Shot Wodka und die gehen ab wie Schmitz Katze. ist unglaublich. Ja, ja. Für ja sie als ist Wettkampfsportler, die, die, für die ist das halt normal, verstehst du? Die können das halt einfach. Und dann kommt hier die dicke Kartoffel um die Ecke und stirbt fast.
0: Bei, bei, bei einem Shot Wodka, oder was? was nee, dich? nicht bei einem
1: Shot Wodka, so, ich, 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 äh,
0: ich war so, bist du gerade gestorben? <lacht> nicht, bei,
1: nicht bei einem Shot Wodka, aber halt bei, ähm, bei 10 Shot Wodka oder 15 Shot Wodka. Dann äh, ist da bei mir auch das Limit erreicht. Ich bin halt auch ein alter Mann. Ich bin von allen, bis auf die Ullmann bin ich der Älteste, so. Janine Ullmann ist noch zwei Jahre älter
0: als ich, aber ich bin von allen der
1: Älteste. Und das du merkt bist man so auch.
0: ein Schwein. Du kannst doch nicht öffentlich sagen, wie alt eine Frau ist. Warum? Wofür gibt ja, es Wikipedia? Ullmann ist 40, auch. ich bin 38. So schwer ist das.
1: nicht. Es geht nur darum, dass deine Kapazitäten im Alter von jetzt bei mir 38, fast 39, halt nicht die gleichen sind, wie sie mit 20 waren. So. Der Körper Alter, kann das
0: nicht mehr wenn Du ich, merkst, wenn ich dass ich du dich echt, verändert hast. Ja, Mann, wenn ich mir überlege, Alter, was ich mit 20 gemacht habe. Ich habe äh, vorhin noch mit äh, zwei Freunden telefoniert. Äh, wir haben auch gemeint, so, hey, sollen wir uns mal wieder treffen? Äh, abends. Dann hat der eine gemeint, Alter, was für abends, Mann. Wenn wir uns abends treffen, dann sagt der erste um 22 Uhr hey, schon, ich gehe nach Hause, ich kann nicht mehr. Weil ja. das ist wirklich so. Und wenn man irgendwie so einen Vollgasabend macht, dann machst du das nur, wenn du zwei Tage vorher ausgeschlafen hast und drei Tage danach noch regenerieren darfst. Also... Du musst dir eine Woche freinehmen, um einmal Party zu machen. Das, es ist wirklich so, Alter, früher, ich habe dir das schon mal erzählt, aber es war wirklich so was, die Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Vollgas, Digga. Mhm. Vollgas. Ich habe insgesamt vielleicht nur vier, fünf Stunden gepennt, aber du warst trotzdem so, egal, wir gehen heute noch in den Club. Und Krass. Alles, ne? Ja, und alles gegeben, Alter. Jetzt, ich gucke eine Netflix-Serie bis 1 Uhr morgens am nächsten Tag, Alter, ich brauche einen Rollstuhl. Um, äh, um einkaufen zu gehen, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Ich bin so kaputt. Ich bin einfach fucking alt. Ich bin ja. wirklich, ich bin an so einem Punkt, mein Rücken tut weh, meine Knie tun weh. Und jetzt kommen auch solche Momente. Ich war letztens beim Arzt. Ich hatte Rückenschmerzen und früher war es immer so, Alter. Wenn ich irgendwie Rückenschmerzen hatte oder so Schulterschmerzen, dann haben die so ein Röntgenbild gemacht, um alles auszuschließen. Dann hat der Arzt immer so zu mir gesagt, wow, sie haben aber wirklich eine tolle Wirbelsäule, alles super, boah, äh, richtig toll. Tolle, Was? Digga, jetzt Der war ich Mann mit der
1: tollen Wirbelsäule, ja, das also, ist auf jeden Fall ein
0: Prädikat. Ja, nee, weil die Abstände halt zwischen den Wirbelkörpern waren perfekt, weißt du, die Bandscheiben waren in Form, Muskulatur, war die Mus Skelettmuskulatur war in perfekter Form, Digga. ich war einfach fit. Jetzt war ich letztens dort und er sagt so zu mir, oh, das sieht aber nicht gut aus. Und siehst so was? Und dann war ich so, dann hat er zu mir gesagt, an zwei Wirbeln habe ich schon eine Bandscheibenvorwölbung. Und das ist richtig scheiße, Alter. Also das heißt, ich habe bald einen Bandscheibenvorfall. Und dann? Okay. Und weißt du, was mir oh, passiert oh, ist? Und jetzt übrigens nochmal, du kleiner Bastard, Alter. Du bist so, ich bin doppelt enttäuscht heute von dir. Weißt oh, du warum? Oh, die Doppelenttäuschung. Ja, die Doppelenttäuschung. Erstmal, weil du mir die Abendland-Situation gar nicht so an mein Herz bindest, ja, mit dem ersten Advent. Und zweitens, als du leid. deine Aufzeichnung hattest, du kleiner Penner, ja, war das erste, ja, 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 ich hatte meine Aufzeichnung und das war so krass. Haben wir die ganze Zeit über deine scheiße Aufzeichnung geredet. Ich hatte eine Aufzeichnung und du hast kein Wort jetzt darüber verloren. Se merkst du was? Du hattest eine Aufzeichnung? Was ja. hast du denn aufgezeichnet? Ja. Ein eine Doku darüber, über den Roller ja. und den Faller oder was? Ja, meine, meine Live-Show habe ich aufgezeichnet. Ja? Wer, hat dir denn, wer
1: hat dir denn gestern noch eine Nachricht dazu geschickt und heute Morgen? Wer hat dich denn verbal in den Arm genommen? Wer hat dich das denn gestreichelt an deinem ja. kleinen Köpfchen? Das
0: ist mir scheißegal, weil jetzt kommt wieder das Hochzeitsprinzip. <lacht> es ist Öffentlichkeit. Verste eine öffentliche Verlautbarung, dass du mm. mit öffentlich mit unseren Bratwurst- und Baklava-Zeugen, die uns jeden okay. Tag im Gefängnis und auch außerhalb von allen Gefängnissen Deutschlands zuhören, Musst mhm. du mir jetzt erstmal gratulieren zu meiner Aufzeichnung, Basti.
1: Okay, das mache ich jetzt ungezwungen und locker, so wie sich das gerade anfühlt. Ja, natürlich.
0: Hey, hey Özcan, ich gratuliere dir herzlich, dass du
1: gestern in Stuttgart die Porsche Arena gerockt hast, dass sie ausverkauft war, dass RTL dein Programm aufgezeichnet hat und dass es wahrscheinlich das beste Stück Fernsehen in der Fernsehgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und darüber
0: hinaus ist. Gratulation. Danke, danke. Guckt, so schwer war es doch gar nicht. <lacht> hey, wie, kennst du Und wie auch war die so
1: Scheiße? Hast du dir ein bisschen Mühe gegeben oder hast du dich blamiert?
0: Nee, also ich habe, äh, Digga, weißt du, was ich davor alles durchgemacht habe, Mann? Verdammte mhm. Scheiße, Alter, was ich durchgemacht habe, Bro, ich war ja die ganze Zeit krank. Ich bin ja immer noch erkältet. Ähm, ich hatte Tage vorher Fieber, ähm, äh, Husten, Schnupfen. Ich war total Heiserkeit. am Heiserkeit. Arsch. Heiserkeit. Meine Stimmbänder waren entzündet. Und äh, obendrauf, jetzt kommt's, Alter, zwei Tage vorher, vor meiner Aufzeichnung, ich habe eine Show in Heilbronn und ich so... Ich wach auf und ich habe die übelsten Zahnschmerzen. Und ich oh so, was ist jetzt los, Alter? Und es tut richtig weh, als würde mir jemand mit einem Vorschlaghammer gegen mein Gesicht ballern, Alter. Als hätte jemand unten durch meine Lendenwirbelsäule ein Schwert ganz hoch in meinen Hinterkopf reingesteckt. Aber nicht durchs Arschloch. Am Arschloch vorbei, verstehst du? Mhm. Am Arschloch vorbei, weil das ist ein anderer Schmerz. Am Arschloch vorbei direkt. Das, das so ist richtig? ein ganz anderer Schmerz, Basti. Du weißt, das ist ja, ja, der Am ein
1: Zahnschmerz. Der Zahnschmerz gehört zu den unangenehmsten Sachen, die man machen ja. kann.
0: Das ist der Am Arschloch vorbei Schmerz, also AAVS heißt es. Das ist ein, ein, ein klassischer AAVS. So genau, das ist der AAVS und A -A Bro, äh, Und dann hatte ich eine Wurzelbehandlung, Alter. Jetzt oh, äh, Das auch noch? <lacht> auch noch, Mann. Auch noch. Ich war eigentlich total rotten des Grauns. Und äh, aber die Aufzeichnung. Also, Wurzelbehandlung
1: heißt, die haben toten,
0: äh, die haben Zahn so gesehen
1: gekillt und ausgehöhlt und da Genau. Er, ja. hat
0: mir, er hat mir äh, ein Freund von mir, ist ähm, äh, Zahnarzt, äh, Gott sei Dank, auch noch in Heilbronn, zufälligerweise hat er seine Praxis, der Janni, und ähm, der hat mir zwei fette Spritzen gegeben und es hat nichts gebracht. Der Zahn hat trotzdem äh, oh, oh, wehgetan, Alter. Und der hat oh, dann, er musste dann in den. Nervkanal. Wurzelkanal, der Wurzelkanal. Einspritzen, nochmal. Oh. Ja, Mann, weil äh, er hat gemeint, das äh, neutralisiert sich. Weißt du, wenn Gewebe entzündet ist und du spritzt ein, dann bringt das nichts, weil diese Entzündung und äh, das Anästhetikum, das neutralisiert sich und äh, dann musst du halt mehr reinballern, direkt an den Nerv. Oh. Das war richtig ekelhaft. Aber Und wann hat es das? Vor drei Tagen, oder was? Ja, in Heilbronn. Ich habe in Heilbronn gespielt, dann bin ich nach Nürnberg gefahren, von Nürnberg nachts wieder nach Stuttgart. Und dann, Alter, war ich in so einem Hotel, wo die Lüftung um 6.30 Uhr morgens sich so angehört hat, als wären Propeller stecken geblieben von dem der Boeing und 12 Alter. So bin ich aufgewacht. Das hat, äh, ich höre es dir. Drei Stunden Schlaf, aber. Es war eine coole Aufzeichnung. Ich am Ende Aber die geweint, Aufzeichnung Alter. war gut. Ja, ich am gefallen, Ende, ja, Mann, Digga. Wir sind wirklich auf der Bühne Tränen gekommen. Ich konnte nicht mehr, weil für mich war das halt voll der emotionale Moment, weil es war halt die Porsche Arena und äh, damals, als ich äh, meinem Vater erzählt habe, dass ich in der Porsche Arena spiele, mhm. war der voll stolz, weißt du. Und der hat ja 40 mhm. Jahre oder 45 Jahre bei Porsche gearbeitet. Und äh, als ich dann, als die Show vorbei war und ich habe Standing Ovations bekommen, Alter, das hat mich äh, noch mehr gekillt, ähm, äh, habe ich dann echt auf der Bühne geweint und es war ich wollte reden und dann habe ich mich kurz umgedreht und ich so woho, weißt du habe mich so umgedreht habe mich so gefasst dann habe ich mich wieder nach vorne und dann wollte ich reden und dann kam also ich musste wirklich heulen und dann war aber ein lustiger Moment ich habe dann so gesagt ich so ey Leute es es war so hart die letzten Wochen und auf einmal schreit einer von ganz hinten halt Maul und dann, <lacht>
1: <lacht> und dann,
0: und dann habe ich zu dem gesagt fick dich ins Knie, du Bastard dann, <lacht> dann war wieder die Stimmung bei mir normal, weißt oh, du, und ich so, oh, boah, schön. danke ich habe mich noch nie das gefragt, dass wichtig. mir jemand so lieb halsmaul gesagt hat das, der hat wirklich, während du eine tränenerstickte Rede halten wolltest, ja. hat der Halsmaul reingerufen? Ja, aber vielleicht äh, wollte er mich retten aus diesem emotionalen äh, Sumpf, ja. sage ich jetzt mal. Der hat dich rausgeholt, der hat ja. dich da rausgeholt. dich. ich, ich freue mich sehr für ja. dich, unsere
1: Shows werden ja in Reihe gezeigt, also entweder ich vor dir oder du nach mir oder wie auch immer, verstehst du? Mhm. Und äh, wir werden ja beide dann bei RTL zu sehen sein. Vielleicht sogar verschneidet man unsere Programme, weißt du, ich gehe einmal über die Bühne, mache einen Gag, nächster Programm, einfach Schnitt, auf einmal du. Dann kommst du Und, keiner merkt, und dann, ja. und dann keiner... wieder hin und her wie so ein Tennis, so ein Gag-Tennis. Es gibt alles keinen Sinn mehr, weil die Storys sind komplett zerschnitten. Aber die Leute müssen sich das selber wie, wie Memento von Christopher Nolan im Kopf zusammensetzen. Verstehst ja. du?
0: Inzwischen sind wir eine Person geworden. Wir sind Brabak.
1: Brabak, genau, ja, mhm. Brabak. Wir sind Brabak. Du weißt gar nicht, wie oft ich auf Leute treffe, die mich auf dich ansprechen. Wieso? Was sagen die? <lacht> Nein, oft.
0: Ja, einfach, ey, der Ötze hier, der Ötze da, der Ötze tralalala, Ständig. Aber Ständig. ist bei mir auch so, wenn ich in der Show sage, Basti, dann lachen die sich kaputt. Ist wirklich so. Ja, das, das ist aber ich schön. oft, wenn man meinen Namen in der Öffentlichkeit sagt. Nein, aber nee, ich meine halt, weil die das halt äh, abfeiern. Ich hätte es auch nie gedacht. Also das ist, äh, ich finde es cool, weil sich äh, unser Publikum äh, inzwischen so, äh, die feiern beides ab, weißt du. Äh, man muss ja auch überlegen, Basti, guck mal, äh, unsere, diese Podcast hier, Bratwurst und Baklava, war ja nicht nur mhm. für uns so eine Art kennenlernen, sondern auch für die Zuhörer. Weißt du, jeder bekommt ja Einblick in andere Welten, in andere Ansichten. Und auf einmal äh, findet man das andere auch interessant. Also äh, ich rede jetzt nicht nur von Kultur, Deutsch, Türkisch oder sowas, sondern einfach auch äh, die verschiedenen äh, äh, Lebenswege, die wir gegangen sind. Einfach und äh, genau. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, und das ist ja auch schön, dass das so ist, finde ich. Also dass wir dass unsere Freundschaft in diesem Podcast entstand, ist ja irgendwie schon schön, weil man kann die komplette Freundschaft nachhören. Wir hatten ja auch mal Streit sogar im Podcast. Ja, ich weiß ja, nicht mehr, welche Folge, aber wir hatten auf jeden Fall mal ein paar Folgen, richtig schlechte Stimmung. Zweimal und, und dann haben wir uns aber wieder gefangen, weil wir uns im Herzen, und das muss ich wirklich sagen, du und der Frosty-Tiger, ihr seid die beiden Lebewesen, die ganz tief in meinem Herzen sind.
0: Genau. Und ich. Und der schönste Weg zum Herzen führt durch das Arschloch. Das genau, ist einfach nicht AAVS, sondern genau. DAVS direkt
1: ans Arschloch hinein. Und schöner kann doch diese Folge nicht aufhören. Das ist richtig. Ricky Gervais hat den, hat den Gag, wo es darum geht. Warum ist eigentlich, also, wenn Gott Schwule nicht mag, Ne? Und was die katholische Kirche ja so ne also Homosexuelle und so. Warum hat sie den männlichen Gehpunkt hinten ins Arschloch reingemacht? Warum? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Wir es können gibt nur einen nachschauen. männlichen Gehpunkt im Arschloch. Ja klar. Ja klar. Sonst, wenn, wenn dir da jemand äh, einen Füllfederhalter
0: reinschiebt, ist dir noch nie aufgefallen? Okay. Das ist der männliche g -Punkt. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, äh, wo ich jetzt was ausprobieren muss und äh, bis nächste Woche.
1: <lacht> Wir wünschen euch allen nur das Beste. Wir lieben euch, bleibt uns treu. Heute mal eine Folge mit einem, mit einem Spirit, aber nicht so ein ganz, ganzer Abschuss, sondern schon so eher so eine Kuschelfolge. Das ist aber auch okay, auch das muss es geben. Es gibt Tage, an denen man mal so richtig bumst und dann gibt es Tage, an denen man einfach nur sich in Abenden gemeinsam gemeinsame Folge Sex und The City bitcht. Ja, Peace. Wir lieben euch. Bratwurst und Backler, ist raus. Tschüss.